0: Hallo und herzlich willkommen bei Treffpunkt Diabetes, dem Podcast der Diabetesinitiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und diese Ausgabe von Treffpunkt Diabetes, die erscheint an einem ganz speziellen Tag und zwar am 14. November. Seit 1991 feiern wir eben am 14. November den Weltdiabetes und das ist für uns Grund genug, euch heute eine, sagen wir, Spezialfolge von Treffpunkt Diabetes zu präsentieren. Wir nehmen euch nämlich mit ins Museum. Und ich verspreche euch schon eins, ihr müsst dafür gar nichts machen, außer weiter fleißig zuhören. Im Mittelpunkt steht bei diesem Museumsbesuch ein Stück weit die Diabetesgeschichte. Wir werden in Sachen Diabetes, aber natürlich auch in die Zukunft blicken. Widmen wir uns jetzt aber zuerst einmal eben diesem Weltdiabetestag. Warum gibt es denn den überhaupt? Dieser Aktionstag hat eine ganz große Aufgabe. Er soll aufklären und wie es neudeutsch so schön heißt, Awareness schaffen, also Bewusstsein bilden für die Lebensrealität von Betroffenen aber auch von Angehörigen. In vielen Ländern werden anlässlich des Weltdiabetestages bei der Blue Monument Challenge Sehenswürdigkeiten und Gebäude blau beleuchtet. Vielleicht habt ihr das ja auch schon gesehen, wie etwa bei uns hier in Österreich beim Wiener Riesenrad oder beim Festspielhaus in Bregenz. Im virtuellen Raum wird außerdem zu kostenlosen Live-Webinaren, Vorträgen und Informationsveranstaltungen Geladen. Mit Hashtags wie zum Beispiel World Diabetes Day können betroffene Angehörige, aber auch medizinisches Personal ihre Geschichten mit der Erkrankung teilen. Und deswegen geben wir euch heute eben einen Einblick in die Entwicklung der Diabetesbehandlung, aber auch der Selbsthilfe in Österreich. Wir widmen uns aber auch den Diabetesinitiativen und der Aufklärung rund um diese Stoffwechselerkrankung. Dafür haben wir dem ersten und einzigen virtuellen Diabetesmuseum Österreichs einen Besuch abgestattet und lassen Zeitzeuginnen und Zeugen zu Wort kommen. Genau jetzt sind wir beim Museumsbesuch. Hören wir uns zu Beginn nun Fritz Thomas an. Er ist selbst im medizinischen Verlagswesen tätig und im Februar 1996 erhielt er die Diagnose zu 1-Diabetes.
1: Blenden wir vielleicht 27 Jahre zurück. Wenn, wenn du mich da auf der Straße gefragt hättest, was weißt du über Diabetes, dann wären das landläufig Banalitäten gewesen. Zuckerkrankheit, das kriegen Menschen, die zu viel Zucker konsumieren. Du denkst selbst nicht daran, wie, wie dich so etwas treffen könnte. Die ersten Symptome, die ich hatte, waren, ich habe extrem... In extrem kurzer Zeit extrem viel Gewicht verloren. Ich habe über, über ein Jahr gesehen, 12 Kilo an Gewicht verloren, was ja durchaus ein angenehmer Effekt ist. Ja, puh, man nimmt, man nimmt, das Wohlstandsbäuchchen wird kleiner und du und du hast eine total super sportliche Figur, klasse. Ja. Es ist aber einhergegangen mit einer immer, immer schwächer werdenden Konstitution und 10 bis 12 Liter Wasser trinken über Tag, du weißt, irgendwas stimmt nicht. Ja. Nachdem Männer dazu neigen, äh, Dinge aufzuschieben und ärztliche Kontrollen aufzuschieben, hat das natürlich extrem lang gedauert und das war am Ende des Tages äh, witzigerweise meine, meine Mama, die, die gesagt hat, äh, du, du musst zum Arzt gehen mit, mit diesen Symptomen, weil du bist zuckerkrank. Und ich habe gesagt, sein ist ein ich, ich esse kaum Süßigkeiten. Erster, erster Wahnsinn. Nicht? Zuckerkrank. Du bist zuckerkrank, du isst zu viel Süßigkeiten. Völliger Blödsinn. Ähm, als ich dann die, die, den, den Hausarzt mit meinen Symptomen konfrontiert habe, ist, hat er ganz ein ganz ein ernstes Gesicht. Und man sagt: uh, Das, uh, das ist ganz, schaut nicht gut aus, da, da hat es irgendwas mit der Bauchspeicheldrüse. Ist nicht unrichtig. Also, der, der, der unmittelbare Ansatz war richtig. Aber er hat dann so eine leichte Andeutung in Richtung, na, hoffentlich ist kein Krebs. Das war dann weniger schön, weil das hat mir zwei unruhige Wochen verschafft. Das war nämlich genau die Zeit, die ich hatte, als ich in der, in der Diabetesambulanz dann den, den Termin bekam. Und in diesen zwei Wochen... Äh, ist natürlich einiges passiert und als dann die Diagnose Diabetes kam, ist mir klar geworden, wie schlecht der Informationsstand eigentlich ist. Weil obwohl ich schon ein halbes Jahr eben in der medizinischen Verlagsbranche gearbeitet habe, vom, vom, von Diabetes schlichtweg keine Ahnung gehabt.
0: Aber nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Angehörigen von Menschen mit Diabetes fehlt meist das Wissen über diese Erkrankung, was den Umgang mit der Diagnose natürlich erschwert.
1: Wenn du dann deine Verwandtschaft, deinen, deinen, deinen Bekanntenkreis, deine Freunde mit, mit dieser Diagnose konfrontierst, kriegst du auch mit, die haben genauso wenig Ahnung. Ja? Und die erste Reaktion auf die Mitteilung einer chronischen Erkrankung ist natürlich immer katastrophal und wie schrecklich und, bah, und was wird das für Auswirkungen haben, quasi unterm Strich, was bedeutet das, wann wirst du sterben müssen. Ja? Und automatisch beginnst du natürlich auch, die, die öffentliche Wahrnehmung für, den, für, diesen, für diese Erkrankung, für Diabetes, äh, zu checken. Und du kriegst mit, das ist eigentlich im, im Daily Life kein Thema. Ja? Und immer wieder landest du bei dem Punkt, dass das, was über diese selbstbetroffene Schwelle äh, kommuniziert wird, ganz, ganz eingeschränkt die, die breite Öffentlichkeit hat nach wie vor, und das hat sich in den 25 Jahren zwar sehr verändert zum Positiven, aber es ist weit noch nicht dort, wo es sein müsste. Es gibt viel zu viele äh, Missverständnisse noch und Unwissenheit über das Thema Diabetes, speziell dort, in dem Diabetesbereich, der schlussendlich jeden betreffen kann und wenn immer irgendwelche Initiativen gelaufen sind, Informationsinitiativen, die über den Fachbereich hinausgegangen sind, also in Tageszeitungen oder im, im Radio und Fernsehen gelaufen sind, äh, kriegst du als informierter Mensch mit, wie beschränkt diese Informationen sind ja, und wie, wie eigentlich zu wenig an Informationen es
0: ist. Umso wichtiger ist es auch in Österreich, dass es eben Aktionen gibt, die Bewusstsein für chronische Erkrankungen wie Diabetes schärfen.
1: Es hat sich aber, wie ich schon, wie ich schon gesagt habe, doch einiges geändert ähm, durch, durch sehr, sehr viele Menschen, die sich, die sich das zur Aufgabe gesetzt haben, über diese Krankheit zu informieren, über die Möglichkeiten zu informieren, wie man es verhindern kann, dass man, dass man daran erkrankt bzw. wenn man es schon ist wie man durch, durch unterschiedlichste Maßnahmen und eben Anpassungen seines Lebensstils die Krankheit wirklich oder den Zustand verbessern kann und ihn im Griff halten kann. Und Gott sei Dank ist es so, dass es ja auch eine, eine Industrie dahinter gibt, die dafür sorgt, dass es entsprechende Medikamente gibt und die dafür sorgt, dass es entsprechende äh, technische Devices äh, gibt, die den, die den Umgang mit, mit Diabetes erleichtern. Ich bin heute von, 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 den, von, den, von den Ausstattungen wesentlich weiter als vor 25 Jahren und ich glaube, in, in einem ähnlichen Ausmaß ist auch die Information über diese Erkrankung und der Zugang zu diesen Informationen leichter geworden. Nicht zuletzt Internet und, 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 und diverse die diverse Apps, die es, die es gibt, erleichtern den Umgang mit den, mit den Dingen sehr und das ist halt in dem Vierteljahrhundert wirklich äh, viel rascher gegangen, als die, als die, als die Zeit vergangen ist. Ja.
0: Werfen wir jetzt in unserer Spezialsendung einen Blick zur Forschung. Was hat sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten in der Diagnose und Behandlung von Diabetes getan? Raimund Weidgasser, Facharzt für Innere Medizin und Leiter der Abteilung für Innere Medizin sowie des Kompetenz- und Studienzentrums Diabetes an der Privatklinik Werle Diakonissen in Salzburg, gibt uns da jetzt einen Einblick.
2: Was für mich die Highlights waren seit Beginn meiner Beschäftigung, das war etwa... 1986, 87, wo ich da etwas mehr dann eingestiegen bin. In der Zeit, was hat es damals gegeben? Da gab es im Prinzip einige wenige Insuline, da gab es das Metformin, da gab es den Sulfonylharnstoff und das war eigentlich alles, was wir den Patienten bieten konnten. Immerhin haben wir damals schon in der ersten Studie mit einem Diabetes-Pen begonnen. Also Was ich nicht mehr erlebt habe, ist dann also dieses Aufziehen des Insulins aus den, mit den Spritzen. Das mussten klarerweise die Patienten, die schon länger ihren Diabetes oder Typ 1 Diabetes zumindest hatten, noch miterleben. Aber das war, ich glaube, 85 etwa, als dieser Typ 1 Diabetes-Pen, äh, dieser Novo Pen 1 war, das damals äh, auf den Markt gekommen ist. Es gab da eben eine kleine Studie, wo man das erstmal vorgestellt hat. Ich kann mich erinnern, dass auch der, äh, dieser Pen damals einen europäischen Designpreis gewonnen hat. Und viele, äh, die sich daran erinnern, halten noch eines dieser, dieser, einen dieser Pens bei sich zu Hause als Erinnerung von den Patienten her. Das war ein metallischer, sehr äh, gut funktionierender Pen, wo man allerdings nur so einen ganz einfachen... Schritten eine Einstellung machen konnte, um sich das Insulin zu injizieren. Ich glaube, der weitere große Fortschritt sind dann die Medikamente, die es heutzutage gibt, über die Studien, die dazu gekommen sind mit diesen großen kardiovaskulären Outcome-Veränderungen oder auch mit der entsprechenden Nephoprotektion. Da gibt es sehr viel. Ich glaube, das weiß jeder, der in der Diabetologie tätig ist in den letzten Jahren was das gebracht hat und was das auch noch bringen wird über die nächsten Jahre.
0: In unserer letzten Folge von Treffpunkt Diabetes haben wir über technische Devices, also Hilfsmittel gesprochen, die den Alltag mit Diabetes vereinfachen. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, hört gerne einmal rein in das Gespräch mit Dr. Gerd Köhler und Maximilian Hübel. Raimund Weidgasser erzählt uns jetzt aber noch von seinen Erfahrungen mit dem technischen Fortschritt im Diabetesmanagement.
2: Ich glaube, was ganz äh, ein großer Fortschritt war und was mich besonders freut, weil ich mich auch selber damit in den letzten Jahren äh, sehr auseinandersetze, ist die Technik in der Diabetestherapie. therapie äh, Technologie im Sinne von äh, Sensoren, von Pumpen, ist etwas, was unglaublich eine Hilfe darstellt für Patienten. Beispiel, ich habe vor gerade einer Woche wieder eine Neufeststellung eines jungen Mädchens mit 16 Jahren gesehen. Eine der wenigen wahrscheinlich, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die nicht mit 4, 5, 6 bis 10 Fingerstichen am Tag sich beschäftigen muss mit Beginn der Diagnose, sondern die von vornherein ihren Sensor bekommt, da 20 mal oder 30 mal, wenn sie will, am Tag ihre Werte ablesen kann, nicht mehr konfrontiert ist mit dieser Fingerstecherei, wenn man sich das überlegt, wenn man äh, Patienten anschaut, die zum Beispiel in den 50er Jahren oder 60er Jahren manifestiert waren mit einem Typ-1-Diabetes, wie viele Fingerstiche und auf der anderen Seite wie viele Insulininjektionen sie sich geben mussten und wie schwer das damals mal war. Man konnte ja auch keine, äh, keine qualitative Messung durchführen. Das Hb1c gibt es ja auch, man glaubt es kaum erst seit etwa Anfang der 80er Jahre und auch Blutzuckermessgeräte erst seit Ende der 70er Jahre. Vorher konnte man nur den Haaren untersuchen, ähm, ja, und da konnte man ein bisschen ähm, aus dem, wie aus dem Kaffeesud lesen, ob das ungünstig war oder eher günstig ausgesehen hat, aber eine echte Blutzuckermessung mit einem Gerät, wo man sich in den Finger sticht und dann einen kleinen Blutstropfen untersucht, auch das ist ja etwas was es noch nicht länger als 40 Jahre lang gibt
0: oder 50 Jahre lang gibt. Aber die medizinische Versorgung ist nicht alles, wenn es um Diabetes geht. Auch die organisierte Selbsthilfe spielt eine zentrale Rolle für das Leben von Betroffenen. Hierfür wurden über die vergangenen Jahre Initiativen geschaffen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Leben für Menschen mit Diabetes lebenswerter zu machen.
3: Mein Name ist Karin Duderstadt und ich bin seit zwei Jahren die Geschäftsführerin von Wir sind Diabetes. Ich habe eine 25-jährige Geschichte in diesem Diabetesbereich und das, obwohl ich selber keine Diagnose Diabetes habe.
0: Karin Duderstadt ist nicht nur Geschäftsführerin von Wir sind Diabetes, der Dachorganisation der Diabetes-Selbsthilfe Österreich, sondern auch Mitinitiatorin und ich sage es euch ganz ehrlich, Kopf unseres Podcasts Treffpunkt Diabetes. Sie erzählt uns jetzt von ihrer Arbeit in der Selbsthilfe und deren Herausforderungen und den Errungenschaften.
3: Mein, mein erstes Projekt war, sich einmal die Selbsthilfegruppen ein bisschen näher anzuschauen, weil man braucht in Österreich, in so einem kleinen Land wie Österreich, nicht unbedingt drei unterschiedliche Selbsthilfegruppen, sondern man braucht eigentlich eine gemeinsame Stimme, die für Menschen mit Diabetes in Österreich spricht und auftritt. Wenn man mitkriegt, wie die Selbsthilfegruppen aufgestellt sind, wie dort betroffene Menschen mit Diabetes für ihre Rechte kämpfen, um jede Finanzierung kämpfen, weil Selbsthilfe in Österreich ja nur in den seltensten Fällen von öffentlicher Hand finanziert wird und die auf Spenden angewiesen sind und wirklich jedes Jahr ihre Runde äh, durch verschiedene Firmen machen, um überhaupt ihr Bestehen und, und, und ihre Aktivitäten finanzieren zu können dann versteht man, dass die extrem skeptisch waren, als ich bei ihnen aufgetaucht bin und gesagt habe, ja, also die österreichische Diabetesgesellschaft lädt euch jetzt ein nach Innsbruck zur Frühjahrstagung, wir setzen uns dort alle zusammen und überlegen, wie wir zukünftig gemeinsam agieren können. Die Skepsis war groß. Ja, und wenn man dann gesehen hat, die kam man dann in dieser ersten Stunde, die wir dort zusammensaßen, von das Skepsis, was wollen die von uns? Wollen die uns was wegnehmen? Müssen wir da jetzt was einzahlen? Was bedeutet das von uns? Hinzu, Wahnsinn, wir haben alle die gleiche Idee, wir haben alle die gleichen Ziele und wenn wir uns zusammentun, dann werden wir besser gehört, dann sind wir lauter, dann sind wir präsenter. Diese eine Stunde war der Wahnsinn.
0: Ja und aus dieser ersten Aktion heraus entstand dann die Soko-Diabetes, von der wir schon in unserer ersten Sonderfolge in Memorien Peter Hopfinger gesprochen haben. Zwei Jahre später wurde daraus die Dachorganisation Wir sind Diabetes.
3: Diese Dachorganisation ist jetzt dazu da, um die Selbsthilfe insoweit zu unterstützen, dass sich Selbsthilfegruppen auf ihre Arbeit an den Betroffenen konzentrieren können. Und wir sind Diabetes, die Dinge übernimmt, die übergeordnet sind. Die übergeordnete Kommunikation Richtung Stakeholder, Institutionen, Kassen, Bundesminister, Regierung, was auch immer. Das funktioniert hervorragend, weil wirklich alle erkannt haben, dass sie sich gegenseitig nichts wegnehmen, sondern dass sie was gewinnen. Sie gewinnen eine gemeinsame Plattform, eine gemeinsame Kommunikationsebene, und mit mir jemand, der Ihnen die Organisation und ein bisschen die Kommunikation übernimmt.
0: Aus der Selbsthilfeinitiative entstanden viele spannende Projekte, darunter auch das erste virtuelle Diabetesmuseum.
3: Ein weiterer schöner Erfolg, den wir jetzt mit Wir sind Diabetes herzeigen können, ist das Museum. Ich glaube, ganz spannend ist, wie informiert man Menschen über so eine komplexe Erkrankung wie den Diabetes. Da gibt es ganz viel Information in der breiten Öffentlichkeit, die wahrgenommen wird oder auch nicht, die richtig ist oder auch falsch sein kann. Und jeder, der sich damit wirklich auseinandersetzen will oder muss, ist gefordert, sich Kanäle zu suchen, wo angesicherte an gesicherte und für ihn richtige Informationen ankommt. Das kann man auf der einen Seite machen beim Arzt, wenn man eine Erstdiagnose kriegt, wenn man dort Informationen kriegt, aber wir wissen, dass in der heutigen Zeit die Sprechzeit und die Informationszeit bei Ärzten teuer und meistens eher sehr kurz ist. Das kann man tun über Selbsthilfegruppen, die wirklich da hervorragende Arbeit leisten. Man kann Bücher lesen, man kriegt Aufklärung über Tageszeitungen. Ein weiterer Kanal kann unter Umständen auch ein Museum sein ein anderer Zugang, Informationen an Leute zu bringen, an eine Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht nicht gesundheitsaffin oder auch nicht diabetesaffin ist. Und da ein bisschen einen Überblick zu liefern, was hat sich getan über die letzten, wir reden jetzt alle von 100 Jahren, die letzten 100 Jahre, weil jetzt auch gerade 100 Jahre Insulin ein großes Thema ist. Wie hat sich die Therapie entwickelt? Wie hat sich der Zugang zu dem Thema entwickelt? Einer, einer der Punkte, der mir da jetzt ganz stark aufgefallen ist, wie wir verschiedene Bücher auch gescreent haben, die aus den letzten 75 bis 100 Jahren stammen, ist dieser Umgang mit dieser Erkrankung, wie gehe ich in der Öffentlichkeit, wie gehe ich in meinem direkten Umfeld damit um? Und ich habe in einem Buch zum Beispiel gelesen, stand drinnen, sprechen Sie wenn möglich gar nicht über Ihren Diabetes. Ihr Diabetes ist kein gesellschaftliches Ereignis. Im Gegensatz zu heute, wo jeder ganz offen mit dieser Erkrankung umgehen kann, wo man zeigt, wenn ich meine Erkrankung gut manage, bin ich ein Mensch wie du und ich, kann arbeiten wie du und ich, kann erfolgreich sein, kann Sport machen, habe eine Familie, habe ein ganz normales, gut organisiertes Leben. Ich glaube, das ist eins der großen Dinge, die sich, die sich massiv geändert haben über die letzten Jahre. Und das ist sicher auch dem geschuldet, dass es sehr viel mehr Information und sehr viel mehr Aufklärung gibt. Und mit dem Diabetesmuseum wollen wir da noch eins nachlegen.
0: Im Museum zu Gast war aber auch Guntram Scherntaner, Professor für Innere Medizin an der Medizinischen Universität Wien und er war federführend im Vorstand mehrerer internationaler Diabetesgesellschaften aktiv und zählt zu den führenden Diabetologen der Welt. Professor Scherntaner gibt uns jetzt einen Einblick in die Geschichte der Diabeteszahlen. Hören wir rein.
4: In Österreich ist der Anteil der Diabetiker sehr hoch. Ja. Warum ist das so verändert? Früher sind die Menschen nicht alt geworden. Sie sind mit 40, 50 Jahren gestorben im 19. Jahrhundert. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg war die Diabetesprävalenz in Amerika nur ein Prozent. Heute ist zehnmal so häufig 10%. Prozent. Die asiatischen Länder hatten kaum Diabetes, ja. Sie haben ja sich sehr gesund ernährt. Sie haben sehr viel körperliche Arbeit geleistet. Heute gibt es in China allein 120 Millionen Diabetiker, mehr Patienten als in ganz Europa und USA zusammen. Ja. Durch die lange Lebenserwartung äh, wird Diabetes immer mehr zunehmen. Warum? Diabetes ist ein Alterungsprozess, tritt im höheren Alter viel häufiger auf. Daher ist es sehr wichtig, dass man alles tut, um sie möglichst lang gesund zu halten, um nicht die Kosten exportieren zu lassen.
0: Professor Scherntaner beschreibt uns, welche Herausforderungen es in der Zukunft der Diabetesbehandlung zu meistern gilt und ob wir noch mit Innovationen rechnen können.
4: Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Das zentrale Problem der Zukunft sehe ich im Nierenversagen der Typ-2-Diabetiker. Kardiovaskuläre Mortalität hat man immer mehr und mehr im Griff, senkt sich um 50 bis 70 Prozent. Dadurch kommt es natürlich zu einer Langlebigkeit mit den ganzen assoziierten Problemen. Also hier ist noch viel zu leisten. Wenn man mich jetzt fragt äh, über die Innovation und der Zukunft. Ja. Ich bin relativ pessimistisch, dass da jetzt noch viele neue Medikamente kommen. Und ich glaube, diese enorme Erfolg, speziell der SGLT2M, aber auch der glp 1 rezeptoragonisten wird neue Medikamenten eher im Weg sein. Warum? Die müssen beweisen, dass sie besser sind, ja, dass sie Spätschäden noch stärker reduzieren. Ja. Man braucht Outcome-Studien, die fünf Jahre dauern, die Kostenfrage ist ganz entscheidend. Ja, Sie müssen eigentlich billiger sein und nicht teurer. Ja, Es gibt einige Substanzen, die sehr, sehr interessant sind. Aber insgesamt werden sie sehr schwer haben, sich gegen die etablierten, modernen Substanzen durchzusetzen. Aber äh, ich glaube, wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir können heute dazu beitragen, dass Diabetespatienten sehr, sehr lange leben, sehr, sehr gut leben. Ja, Wenn sie zum richtigen Augenblick, zum richtigen Arzt gehen, das richtige Medikament, lebenslang einnehmen, ein bisschen auch beitragen. Natürlich ist körperliche Aktivität wichtig und Diät wichtig, aber man sollte die Patienten nicht zu so sehr stressen. Wenn jemand ein ganzes Leben lang falsch gelebt hat, ist es nicht so leicht, sich mit 65 Jahren umzustellen.
0: Ja, und einen Blick in die Zukunft wagt für uns jetzt noch einmal Raimund Weidgas, der mit seiner Diabetesforschung mehrfach ausgezeichnet wurde und über 100 Publikationen der Stoffwechselerkrankung gewidmet hat.
2: Die Zeit ist nach wie vor eine sehr spannende und sehr interessante, also ich glaube, dass die Diabetologie durchaus noch einiges auch in die Zukunft hinein an Entwicklungen hat, die noch lange nicht abgeschlossen sind, gerade im Bereich Stammzelltherapie. Ich beschäftige mich ja jetzt rein leidenschaftlich mehr mit dem Typ-1-Diabetes als mit dem Typ-2-Diabetes. Natürlich ist der Typ 2 das Gros der Patienten weltweit, aber das, wie soll man sagen, Interessante auch im Hintergrund, was sowohl den wissenschaftlichen Ansatz als auch die therapeutischen Entwicklungen man muss ja dazu sagen, Typ 1 Diabetes begleitet einem ja doch manchmal von seinem ersten oder zweiten Lebensjahr weg bis ans Ende seines Lebens und die Lebenserwartung für Typ 1 Patienten ist äh, nicht sehr viel anders als die durchschnittliche Lebenserwartung heutzutage für jede Person, sodass das doch eine Zeit ist, in der man sehr viel investieren muss von seiner Lebensqualität, von seinem äh, zeitlichen Ablauf jeden Tag, um sich mit, diesem, mit dieser chronischen Erkrankung auseinanderzusetzen und da immer wieder etwas Neues zu sehen und da zu sehen, was an Entwicklungsmöglichkeiten noch da ist, das ist etwas, was faszinierend und finde ich auch äh, extrem wichtig ist und diesen Patienten sehr viel bieten kann.
0: Ja, und wir danken an diesem Tag natürlich ganz speziellen allen Forscherinnen, allen Forschern, allen Ärztinnen und Ärzten, aber natürlich auch allen Pflegerinnen und Pflegern und allen Initiativen, die mit dem Diabetes, der Aufklärung und der Selbsthilfe ihre Zeit und ihre Energie widmen. Wenn ihr mehr über die Geschichte der Diabetesbehandlung erfahren wollt, findet ihr das im Diabetes Museum. Um zu finden, ist dieses Diabetes Museum im Internet und zwar unter der Adresse www.diabetes-museum.at. Das ist das erste virtuelle Diabetes Museum, in dem noch weitere Zeitzeuginnen und Zeugen eben ihre Geschichten erzählen. Das Heute war ja quasi nur ein kleiner Vorgeschmack. Es gibt im Diabetes Museum auch spannende Online-Ausstellungen und auch einige Schmankerl sind dabei, wie zum Beispiel alte Messgeräte, die mit diesen heutigen Sensoren aber wirklich gar nichts mehr gemeinsam haben. Das war auf jeden Fall Treffpunkt Diabetes für heute mit einer Sonderfolge eben zum Weltdiabetestag. Wir hoffen alle, es hat euch gefallen und wie immer gilt, bitte abonnieren und weiterempfehlen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.